Salut și bine ai venit la Soluții pentru Stres! În episodul 14 din al doilea sezon am vorbit cu Andreea Paul despre tehnologie, educație și viitor, despre proiectul Smart Lab, dar și despre importanța dobândirii competențelor digitale pentru viitorul nostru. Lucrurile însă vor evolua atât de repede încât copiii noștri care intră acum pe băncile școlii, atunci când vor fi terminat școala, liceul și apoi facultatea, lumea va arăta extrem de diferit față de cea pe care o cunoaștem noi astăzi. În continuare te invit să ascult discuția pe care am avut-o alături de Andreea Paul și dacă până la finalul podcastului ai auzit ceva ce ți-a plăcut, lasă-ne un like sau mai bine un comentariu cu partea ta preferat. În acest fel o să reții mai bine informațiile și o să te ajute pe viitor să ți le reamintești mai ușor. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața! Cum ești dimineața asta? În principiu, bine, vă mulțumesc pentru întrebare și sper că toată lumea a început 2022 cu zâmbetul pe buze și sănătoși. Asta este cel mai important. Sperăm! Sperăm. Mulțumesc frumos că ai acceptat invitația mea și o să începem așa în forță. Întrebarea pe care eu o adresez invitațiilor mei, prima, de fapt, aproape prima, este ce ar spune Andreea despre Andreea? Un om pozitiv, care, căruia îi place să construiască, să creeze, chiar să inoveze, un om dedicat educației și competitivității, în general la competitivității economice și sociale, dar în special la competitivității tinerilor și nu întâmplător, acum 5 ani am creat un ONG dedicat acestui obiectiv numit INACO, Inițiativa pentru Competitivitate, iar o aripă dintre cele patru uh, in, în interiorul INACO se numește ICOTI, Inițiativa pentru Competitivitatea Tinerilor. Și să nu facem confuzia între concurență și competitivitate, o spun de la bun început, este una dintre greșelile dese pe care le întâlnesc, pentru că a fi competitiv înseamnă a fi cea mai bună versiune a ta într-o lume, așa cum este dia dată, într-o lume cu schimbări exponențiale, așa cum o trăim noi de câțiva ani încoace, iar concurența, pe de altă parte, înseamnă alinierea la linia de start într-o competiție, care nu înseamnă a fi și competitiv în mod obligatoriu. Așadar, atenție foarte mare! Unul este contextul, concurențial și altul este atul tău competitiv. Ce ai tu mai bun de oferit lumii celor din jur, familiei tale și ție însuți sau însăți și cum poți tu să fii versiunea ta cea mai bună. Foarte frumos! Te felicit pentru eforturile tale și sunt, sunt de admirat. Nu foarte mulți oameni înțeleg că educația și că nu știu, cumva aspectele educației și ale, ale vieții noastre sunt importante, ci încercăm să trecem prin, să, să stăm un pic pe rotița asta așa de, de hamster și să-i, să-i dăm înainte. Felicitări pentru, pentru acțiunile tale. Mulțumesc. Dar eu știu că tu faci mai mult decât atât. Tu mai ești implicată și, sau ai scris un ghid al meserilor viitorului. Da, pentru că, deși meseria mea de bază este de cadru didactic universitar, predau la masterat, la relații economice internaționale, tot ce am vorbit până acum este pasiunea mea și anume economia viitorului și este și unul dintre cursurile cele mai agreate de către studenții mei masteranți. 
Iar aici încerc să pregătesc, dacă pot să spun așa, lumea de astăzi, tinerii de astăzi, pentru o lume în care ar fi bine să fim pregătiți sau măcar să înțelegem că al nostru creier biologic va fi conectat la alte creiere biologice și care împreună vor contribui poate cu 0,0001% la gândirea umană. Și atunci a apărut natural întrebarea îi învățăm pe copiii noștri să folosească puterea artificială, pentru că inteligența artificială va fi peste tot, în pereți, în podele, în uși, în porți, în device-uri, în tot ceea ce ne înconjoară, la fel cum electricitatea este astăzi chiar în buzunarele noastre și peste tot în jurul nostru. Iar după revoluția electricității, noi trăim acum această revoluție digitală cu mai multe valuri iterative, și dacă s-a vorbit de Revoluția 4.0, unde roboții, imprimantele 3D, unde laserele și-au spus cuvântul, intrăm deja în al cincilea val digital, iar finlandezii vorbesc deja despre al șaselea val digital și se pregătesc o politică publică de profil. Comisia Europeană încă discută doar despre al cincilea în politicile sale publice, iar aici capătă un rol foarte important calculatoarele cuantice, cele cu foarte mare capacitate de procesare a datelor și de optimizare a deciziilor, indiferent despre natura deciziilor. Dar suntem la primii noștri pași în această revoluție cuantică și a inteligenței artificiale. Lucrurile însă vor evolua atât de repede, încât copiii noștri care intră acum pe băncile școlii, atunci când vor fi terminat școala, liceul și apoi facultatea, lumea va arăta extrem de diferit față de cea pe care o cunoaștem noi astăzi. De altfel, lumea s-a schimbat și în timpul vieții noastre, active de școlari și apoi de actori pe piața muncii. Dar viteza cu care se schimbă lumea în prezent este fără precedent în istoria omenirii. Și pentru această schimbare tehnologică am considerat că educația digitală este foarte importantă, că înțelegerea schimbărilor pieței muncii de mâine este esențială încă de la primii ani școlari. De aceea am creat ghidul meseriilor viitorului, unde am luat fiecare mega tendință tehnologică derivată din imprimarea 3D sau fabricația aditivă, din blockchain, din internetul tuturor lucrurilor, din robotică, din inteligența artificială, transporturile viitorului, resursele viitorului. Și am încercat să desenăm pe înțelesul tuturor, tineri sau adulți, cum va arăta noul nomenclator de competențe. Și da, competențele digitale urcă pe podiumul competențelor de care noi vom avea nevoie în viitorul apropiat și chiar foarte apropiat, cod la cod cu alfabetizarea funcțională. Și da, gândiți-vă că discutăm despre o piață a muncii dinamică, dacă generația noastră, 40 plus, puțin, a schimbat locurile de muncă cam de două, trei ori pe parcursul vieții de muncă activă. Părinții noștri s-au cam pensionat din singurul lor de loc 
de muncă în care s-au angajat, copiii noștri vor schimba de zeci de ori locuri de muncă, pentru că apar și dispar industrie întregi, nu doar companii, așa cum se întâmpla până acum. Vă mai dau un detaliu interesant. Eu când eram studentă, tot la REI, în ASE, noi învățam că vârsta media unei companii este de 70 de ani. În prezent este de 14-17 ani, undeva în această marjă, iar uh, vârsta media unei companii scade spre 8 ani, tocmai din pricina revoluțiilor tehnologice la care unii fac față, iar alții nu fac față. Și aveți exemplul cel mai uh, renumit al Nokia, care nu a înțeles că fotografia analogă va fi înlocuită de fotografia digitală și de la numărul 1 mondial în 2012 aproape a dispărut complet de pe piața mondială. Deci lucrurile sunt în această zonă a schimbărilor pe care este bine să le înțelegem și în același ghid al meserilor viitorului mai dau două mesaje cheie. Vorbesc despre tranziția de la online la online și Aici dau semnalul că dacă piața muncii se hiperpersonalizează, permite munca de la distanță, din orice colț al lumii, educația însă și trebuie să se personalizeze și e nevoie de clase virtuale unde copiii să poată să-și împărtășească pasiunile, indiferent de locul unde ei s-au născut, să aibă acces la cei mai buni, buni educatori, profesori, mentori din orice colț al lumii și mediul digital ne oferă această șansă uluitoare. Dar nu este suficient să fim online, trebuie să fim și online. Atenție foarte mare la omul care este dincolo de ecranul căruia noi ne adresăm, pentru că acolo este un suflet de om sau suflete de oameni pe care e bine să înțelegem și să le creștem potențial. Al doilea mesaj cheie pe care îl dau este nevoia de echilibru. Echilibru între contactul oamenilor cu alți oameni, între contactul oamenilor cu tehnologia, și tot ceea ce înseamnă aparate digitale care ne permit conectivitatea la distanță și neapărat echilibrul cu natura, relația noastră cu natura. Și dacă vom reuși să asigurăm acest echilibru între mediul fizic, contactul cu alți oameni, mediul social, mediul digital și natură, atunci putem să ne considerăm câștigători, fericiți, că ne dezvoltăm armonios de la vârste mici până la tinerii de peste 90 de ani. Sunt multe alte semnale ale viitorului pe care le descriu în ghidul meserilor viitorului. Vin cu exemple de noi meserii. Nu știu, una de, palpitantă este managerul de echipe mixte oameni roboți, căci atunci când în fabricuțele noastre sau în birourile noastre intră softurile inteligente sau roboții, e nevoie de coordonator, de cel care orchestrează tot acest ansamblu uman și tehnologic. Și pentru asta e nevoie de noi abilități și de la lumea se schimbă. Și atunci, după ghidul meserilor viitorului în care ne-am întrebat, îi alfabetizăm social, funcțional, digital și tehnologic pe elevii și studenții noștri pentru o lume în continuă schimbare, într-o schimbare exponențială. Iar în dialogul cu elevii, mai ales cei din anii terminali liceale, a 11-a, 12-a, mulți mi-au spus, bine, bine, Andreea, vorbești așa de frumos despre noile tehnologii, 
dar faceți ceva și mi-a zis chiar un tânăr din clasa 12, George, nu o să-l uit niciodată, mi-a zis mâna și mi-a zis, Andreea, fă ceva ca noi să putem practica aceste noi tehnologii, acest, să ne dezvoltăm aceste noi competențe încă din școală, pentru că noi nu învățăm în școală despre aceste lucruri. Și așa s-a născut în anul 2018 cel mai modern și inovator proiect educațional european numit Smart Lab sau mai detaliat un laborator educațional, digital, inteligent și multifuncțional, în care am reușit să integrez în oglindă exact ceea ce scriam în ghidul meseriilor viitorului, dar de data aceasta pentru a practica, pentru manualitate, pentru a ne alfabetiza digital. Și aici am integrat roboți educaționali multifuncționali imprimante, 3D creioane, 3D scanere, 3D table interactive, ecrane de calculator încorporate în mobilierul inteligent, care nu sunt doar pentru lucru sau pentru a vizualiza modul în care predă un cadru didactic sau în care lucrează colegii, ci acele ecrane tactile digitale pot fi tractabile și devin caiete digitale. Deci renunțăm la creionul după ureche și profesorul poate monitoriza în timp real ceea ce lucrează fiecare copil în clasă și este un pas esențial spre personalizarea educației, spre adaptarea la nevoile și pasiunile și aturile fiecărui elev. Iar din 2019 până în prezent am reușit să creăm nouă smart leburi. Ele sunt funcționale în patru județe din România, în Capitala țării, evident, sunt cele mai multe în București, în Ilfov, un smart lab în Călăraș, un smart lab chiar la Biblioteca Județeană, e primul smart lab construit într-o bibliotecă județeană la Călăraș, am construit primul smart lab din mediul rural în comuna Bucov și primul smart lab dintr-un liceu tehnologic la școala comercială Nicolae Crețulescu. Am închis anul 2021 cu un centru național de instruire a cadrelor didactice pe care l-am integrat cu partenerii noștri în hotelul Caro și se numește Smart Lab Caro. Aici ne propunem să putem aduce profesorii de toate, din toate domeniile într-un loc agreabil, într-un smart lab care este creat în oglindă cu cel pe care l-am creat în școli și unde să poată învăța, să poată socializa, să dezvoltăm un pic partea de solidaritate educațională și să împărtășim bunele practici educaționale între cadrele didactice. Deci să ne alfabetizăm digital, să împărtășim ceea ce reușim să creăm conținut educațional, digital, potrivit pentru uh, copiii noștri, pentru fiecare vârstă, pentru fiecare materie. Iar la sfârșitul lunii ianuarie 2022 vă spun în premieră că vom avea 15 smart lab-uri funcționale pentru că uh, rețeaua de școli private lumina din toată țara integrează un smart lab și credem că le vom termina până la sfârșitul acestei luni. Deci am intrat și noi într-o dezvoltare și creștere exponențială. Și toate acestea le-am făcut pentru că suntem în primele ore ale viitorului cuantic și al brain net sau al rețelei creierelor în care forța de muncă este tot mai des înlocuită de forța creierelor, în care combustibilii sunt datele și inteligența, în care puterea cunoașterii biologice va fi 
potențată exponențial de puterea inteligenței artificiale. Și acesta este mesajul ghidului meserilor viitorului, acesta este rolul smart leburilor, iar visul nostru pentru anul 2022 este să transformăm acest proiect inovator, educațional, pilotat în România, să-l ducem în toată Uniunea Europeană, în toată lumea chiar, l-am prezentat și la Expo Dubai la sfârșitul anului trecut, dar îmi doresc un smaleb în fiecare școală pentru a asigura accesul gratuit al tuturor elevilor din România, din Europa, din lumea largă la educație digitală inteligentă. Recitări și mă bucur că aveți planuri atât de mari. Este un, lucru, este un lucru extraordinar și din ce aud de la tine, schimbarea vine peste noi, <laughs> cu pași repezi și în timp ce, în timp ce vorbeai și spuneai că o să existe, o să existe coordonatori de roboți și, și oameni, pe unde am mai lucrat și eu în tinerețea mea, am, am văzut acest lucru. Sunt, deci, când spunem roboți, nu ne gândim la ceva gen Terminator sau Wally. Nu. Roboții sunt în viața noastră, sunt în meseriile noastre. Digitalizarea și folosirea smartphone-urilor, tabletelor ajunge până și în construcții. Deja începem ușor-ușor să, să renunțăm la hârtii și să folosim opțiunile digitale pentru că sunt mai rapide. La fel cum ai spus și tu, totul se face în timp real. Nu trebuie să mai aștept, să mai stai că n-am hârtia asta, stai că n-am printat-o, nu. Tot e în, e în telefon sau în tableta ta, în construcții, adică la modul avem nevoie, dăm și cu ciocanul, dar avem și tabletă. Uh, și aici, era, aici este una din întrebările mele pe care, pe care vreau să ți le adresez. Uh, noi vorbim foarte mult de tehnologizare, vorbim foarte mult de implementarea uh, noilor soluții uh, tehnologice în viața noastră. Însă, este nevoie sau o să mai fie nevoie și de meserii uh, care sunt făcute cu mâna, cu spatele, cu forța oamenilor. Da. Pentru că da. pare cumva că e trendul ăsta de hai să ne ducem în online, hai să facem totul digital. Ok, ai nevoie de un calculator, ai nevoie de un birou, ai nevoie de lucruri fizice în viața ta pe care oamenii le fac pe care le construiesc, pe care le gândesc și le construiesc. Asta nu înseamnă că în acele meserii nu se poate implementa tehnologizarea, digitalizarea și eficientizarea prin aceste sisteme, dar tot o să fie nevoie de oameni care să facă lucruri, corect? Da, aveți dreptate. Sigur că meseriile care vor rezista pe piața muncii de mâine și care se vor baza pe componenta umană, pe rolul nostru ca oameni, creatori, ca oameni sufletiști, empatici, emoționali, adică nu mașinării rigide, programate, automatizate, vor fi în zona îngrijirii persoanelor, chiar dacă semnalez că și aici asistența persoanelor cu nevoi speciale, cu nevoi medicale, copii sau vârstnici. Și aici este nevoie de alfabetizare digitală. Ba chiar spun, și am spus-o de nenumărate ori în spațiul public, de la femeia, de la omul de serviciu, că poate să fie și bărbat, de la omul de serviciu până la președintele unei națiuni, 
fiecare persoană, în orice meserie ar activa, are nevoie de competențe digitale, pentru că însuși omul de serviciu trebuie să învețe să gestioneze un robot care știe podelele 24 de ore din 24, sau uh, care trimite un asistent virtual într-o secție de boli infecțioase unde contactul uman uh, nu este uh, fericit. E, deci, chiar și aici, E nevoie de alfabetizare digitală, dar asistența persoanelor va rămâne fundamental umană. Contactul nostru cu oameni în educație este în continuare nevoie de oameni. În tot ceea ce înseamnă creativitate. În continuare, omul este mai creativ decât aparatele digitale inteligente și aici am să vă dau chiar, o să vă spun o foarte scurtă poveste. Când cel mai mare jucător de șah al lumii a fost bătut de către un soft de AI, sigur că s-a pus problema reală dacă șahul mai e pentru oameni sau e sfârșitul erei oamenilor în acest joc inteligent. Și el a fost, acest soft de AI a fost bătut totuși de către cineva. Ai idee de către cine? Nu. nu. De către parteneriatul dintre un șahist și un soft de AI. Adică, în continuare, parteneriatul între noi oamenii și softurile inteligente, aparatele inteligente, poate să bată orice alt aparat inteligent. Deci e nevoie în continuare de oameni. Apoi, acolo unde e nevoie de manualitate, reparațiile într-o casă, instalațiile, lucrurile greu de automatizat, rămân în continuare apanajul intervenției exclusiv umane cu propriile noastre mâini. Deci sunt câteva exemple de locuri de muncă care sigur vor rezista. Dar vă recomand, chiar și aici, să fim foarte atenți că chiar dacă suntem compozitori, creatori de uh, opere literare sau de design sau nu știu, orice, în orice domeniu care implică un ridicat uh, conținut creator, chiar și aici e foarte, foarte mare nevoie de alfabetizare digitală. Însuși, noi nu am fi putut dialoga astăzi din două țări diferite uh, dacă nu am fi avut acces la platforma Zoom. Deci, iată un exemplu absolut banal care ne facilitează contactul, dezvoltarea ideilor, colaborarea și cine știe ce se mai naște în, în viitor. Pentru această nouă lume, noi suntem chemați să-i pregătim pe copii. Iar în Smart Lab-ul despre care v-am vorbit deja și care a evoluat cu fiecare nou Smart Lab creat, că noi și am primit feedback-urile noastre, am devenit mai buni, am îndreptat primele erori, am învățat foarte mult din fiecare experiență și mai ales din ceea ce ne spuneau elevii și profesorii, iar în Smart Lab 6, 7, 8, 9 și în următoarele am introdus pentru prima dată un colț de arte pentru a antrena această manualitate a copiilor în interiorul Smart Lab și un colț verde, adică un perete de agricultură verde hidroponică pe verticală unde plantăm semințe de busuioc și copiii, printr-un click distanță de la telefonul mobil conectat sau de la calculatorul din Smart Lab, poate, pot hidrata sau venit cu nutrienții necesari prin stropire la rădăcina acelei semințe care dă primele, primii porișori de rădăcină și văd ceea ce înseamnă agricultură performantă pe verticală, chiar de la distanță și apoi sigur că se duc ei și taie cu foarte ca sadurile de busuioc și fac salată. Deci ceea ce înseamnă arte verde 
nu doar matematică, științe, matematică, științe, inginerie și tehnologie. Deci am reușit să ducem acest concept al Smart Lab-ului pe tabloul competențelor viitorului care se numește SMAC, social, mobil, analitic și cloud. Iar acest nomenclator de competențe SMAC este mult mai complex, mult mai cuprinzător decât tradiționalul STEAM, știință, tehnologie, inginerie, arte, matematică pe care se baza școala în a treia revoluție industrială, unde noi toți oamenii eram aliniați pe o linie de asamblaj sau în construcții toți făceau aceeași, același lucru. La fel, iar noi oamenii eram un fel de mini-roboței pentru că aceeași operațiune o repetam de mii de ori pe o linie de asamblaj. Așa era în a treia revoluție industrială. Ei, această muncă repetitivă, care poate fi automatizată în a patra revoluție industrială, a fost înlocuită de către Roboți. Ei, în această lume pe care o trăim chiar noi acum, e tare important să nu ne fie frică. E foarte important să ne documentăm și dacă după ceea ce ne ascultă în mediul online, cei care au timp să ne asculte și le mulțumim pentru asta, rămân măcar cu abilitatea de a introduce lunar, măcar lunar, pe orice motor de căutare, propria meserie sau propria, meserie, sau propria pasiune, virgulă, noi tehnologii sau new technologies în engleză, deja au făcut un pas foarte mare în a ține pasul cu ceea ce se întâmplă în zona aceasta digitală și tehnologică și cum se transformă propria meserie. Și ăsta e rolul nostru ca transformatori educațional și social, ca să nu zic profesor, că deja e antipatic conceptul în timpul vieții adulte, parcă nu mai avem chef să învățăm de la nimeni și de la nimic, că noi așa le știm pe toate. Din da? păcate. Da? E, dacă avem această deschidere către nou, documentându-ne cu ce apare, ne va ajuta foarte mult în viața noastră și nu ne va lua prin surprindere. Și evităm și ceea ce se numește depresia tehnologică. Pentru că ea apare din pricina avalanșei informaționale a schimbărilor tehnologice, noi avem oamenii senzația că nu o să ținem pasul în veci cu, cu ele și mai ales generația a treia a seniorilor au senzația că nu vor reuși să învețe sau să se interconecteze cu aceste aparate inteligente, deși toate acestea sunt atât de versatile și de intuitive, vă dovedește un copil de sub un an care nu știe să vorbească sau să meargă, dar care știe să folosească aparatele digitale și știe să revină în punctul pe care și-l dorește la muzica pe care și-o dorește sau la jocul pe care l-a descoperit. E atât de simplu. Ei, dacă mai... ei pot, putem și noi. Eu aici am, nu știu cât, cât de mult o să, mai mă, o să mă urască oamenii când spun chestia asta, dar am văzut părinți în jurul meu de-a lungul timpului, care sunt extraordinar de mândri că un copil, la fel cum ai spus, la fel cum ai spus și tu, sub un an sau la vârsta de un an, știe să folosească un telefon. Și, în opinia mea, telefoanele în ziua de astăzi sunt, la fel cum spui și tu, atât de intuitive încât nu ar trebui să, să avem cumva chestia asta, wow, ce, ce poate să facă? Nu, 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 copilul poate să facă mult mai multe de atât. Telefonul e pe un buton, se deschide o aplicație. Atât. Adică, la treaba cu 
părinții care, care sunt mândri de copiii lor că la un an folosesc telefonul, eu am o problemă. Asta e părerea mea personală. Uh, scuze-mă că te-am întrerupt, dar aș vrea, aș vrea totuși să, să vorbim despre această, despre smart lab-uri. Și ai, ne-ai spus un pic despre ce cred copiii și copiii vor lucrul acesta și ne-ai, ne-ai arătat că aceste smart lab-uri nu sunt doar niște chestii acolo care dăm click și vedem și nu, chiar vin în întâmpinarea nevoilor noastre de a, nevoilor noastre naturale de a crește mai crește sustenabil mâncare de a vedea sau nu neapărat mâncare, de a, de a fi în contact cu, cu natura. Dar eu sunt curios să vedem ce spun profesorii și părinții despre smart lab-uri. Ai avut vreun părinte care a zis lăsați doamna Andreea că mie nu trebuie copilului chestia asta că la bac nu-i da așa ceva. Da, am avut și nu puține reacții de acest fel. Chiar profesori care îmi spun predau de 30-40 de ani într-un fel și uite ce frumos ați crescut cu toții și ce deșteți sunteți. Știm noi mai bine cum să predăm. Și da, e o diferență destul de mare între mediul universitar, unde eu activez și mediul preuniversitar. Dar chiar și așa ne bazăm pe acești mini-lideri tehnologici esențial însă pentru animarea catedrelor didactice din școlile țării, acești lideri tehnologici care reușesc să, și sunt 3, 4, 5 maximum la număr din vreo 60-65 de profesori dintr-o școală mare din România și cu ei continuăm, iar impactul asupra copiilor este fabulos dincolo de argumentul că toți elevii au nevoie de timp de 5 ori mai scurt în medie pentru a se alfabetiza digital în smarlet decât noi adulții, profesorii de astăzi, zâmbetul lor este cel mai convingător și faptul că nu mai rupușa când se termină ora de istorie, cum mi-a povestit o profesoară de la școala din comuna Bucov, în predarea tradițională, ci pur și simplu nu mai reușește să-i dea afară, între ghilimelele de rigoare, să-i trimită în pauză, mai corect spus, pe copii din Smarlab când se predă istorie, pentru că acolo se poate integra imprimarea 3D și copiii pot atinge o piramidă egipteană sau pot, cu ajutorul ochelarilor de VR, de realitate virtuală, să vizualizeze orice perioadă istorică sau orice țară sau la ora de geografie, orice regiune sau la chimie, formulele chimice complicate, ce 2H, 12, o 6, ce complicat este dacă nu ai gândire abstractă sau să vizualizezi un cub sau o piramidă și așa mai departe sunt lucruri care facilitează actul pedagogic, care îți fac viața mai ușoară pentru acei copii care au nevoie de mai multă practică, de mai multă conectare la viața reală, pentru că nu sunt dotați nativ cu gândirea abstractă și nici nu au dezvoltat-o. Ei, și atunci aceste aparate digitale vin în sprijinul profesorilor. Și încet, încet înțeleg. Dacă înainte de perioada pandemică COVID păream niște extraterestri când le vorbeam profesorilor despre nevoia de a avea un smart lab în școală, la fel cum există sala de sport în fiecare școală sau laboratorul de fizică după revoluția electricității. Astăzi suntem supra-solicitați cu cererile lor de a veni și în școala lor să ridicăm un smart lab. Și e important să înțeleagă fiecare părinte, fiecare profesor că viitorul nu e așteaptă cu brațele deschise pe toți. Avantajații vor fi cei care au imaginație, care au empatie, care sunt creativi, care sunt inovatori, 
Iar aceste calități se antrenează, se educă, se învață chiar din școală. Iar Smart Lab-ul facilitează acest lucru. Și fac acum apel la un reputat specialist român, Mircea Malitea, care încă de acum jumătate de viac vorbea despre diferența dintre învățarea de întreținere și învățarea inovativă. Învățarea de întreținere care presupunea doar reproducerea fidelă a informației livrate de către profesor și care asigura supraviețuirea, iar învățarea inovativă este cea în care elevul însuși poate deveni profesorul profesorului său, iar în smarleva acest lucru se întâmplă des, în care parteneriatul și drumul informațional între elev și profesor e cu dublu sens. Ori asta înseamnă învățare inovativă, să ne bazăm unii pe aturile celorlalți. Și da, copiii noștri sunt mult mai avansați digital, elevii noștri sunt mult mai versatili în smarleva și noi profesorii suntem chemați să ținem pasul cu ei. Iar... Dacă știm sigur ce nu mai este învățarea, este acel strigăt al profesorului care zice Las că știu eu, tu nu știi, tu ești mic și prost, tu trebuie să înveți de la mine Singurul adevăr îl dețin eu și tu trebuie să-l reproduci motamot Suntem siguri că aceasta nu este învățarea Învățarea este experimentală și creativă Și învățarea trebuie să se bazeze mult pe descoperire Și atunci reținem și e dovedit că ceea ce noi auzim, reținem cam în proporție de 20%, inclusiv ce vorbim noi astăzi aici, 80% se va duce ușor pe apa de sâmbetei. Ceea ce citim, reținem cam în proporție de 30%, deci un pic mai mult, dar ceea ce facem cu mâinile noastre, reținem în proporție de 90%. Iar ceea ce simțim foarte tare, adică bucurie, emoție puternică, dezamăgire puternică, Cam reținem aproape de 100%. Deci iată că știm sigur că învățarea inovativă trebuie să se bazeze foarte mult pe experimentare, acea experimentare care îți generează descoperire, care îți degenerează emoție, bucurie sau chiar și supărare că nu ți-ai ieșit ceva, dar sigur ai învățat ceva din aceleași și ăsta e mesajul pe care îl dăm în smartlet. Lăsați copiii să greșească. Eroarea este esențială. Eșecul este esențial, pentru că din fiecare avem foarte mult de învățat. Și asta este smarlebul nostru. Smarlebul este spațiul experimental care încorporează noile tehnologii digitale 4.0, chiar și peretele verde și colțul de arte, în care dezvoltăm competențele SMAC, despre care v-am vorbit deja. Și să ținem minte încă un lucru. Facturile în viitor ne vor fi plătite de competențele digitale în orice meserie ne-am alege. Iar cei bogați cu acces la noile tehnologii vor deveni și mai bogați. Cei săraci fără acces la noile tehnologii vor deveni și mai săraci. De aceea e nevoie de un smart lab în fiecare școală, chiar și în acele școli care nu au astăzi o toaletă, cum aud foarte des spunându-se, Andreea, tu vrei să vii cu roboți, scanere, creioane, 3D, ochelari de realitate virtuală în smarleucurile tale și noi nu avem o toaletă. Și lor le răspund construcția toaletei este responsabilitatea comunității locale. Nu e nevoie de noi să venim să ridicăm toalete. Dar pentru smarle, da, sunt, suntem necesari. Și acesta e rostul nostru, să creștem calitatea actului educațional. Unde? Într-o țară în care 
un copil își atinge abia 60% din potențialul său odată ajuns adult și asta ne spune un raport al Băncii Mondiale încă de acum 3 ani. Deci aproape jumătate din potențialul generației tinere se pierde într-o țară cu un milion de tineri fără bacalaureat sau într-o țară cu o jumătate dintre școlarii noștri analfabeti funcțional rezultatul testelor PISA sau într-o națiune în care 65% din populație nu deține competențele digitale de bază, iar 90% din populația țării nu deține competențe digitale avansate. Aici s-a născut proiectul SmartLab, pentru că aici nevoia ne-a chemat și cred că e rostul nostru și asta sper să rămână după ce voi pleca în lumea cealaltă, asta sper să rămână că din România a plecat proiectul SmartLab la nivel mondial. Sunt convins că așa o să fie și voiam să, voiam să spun că ești o femeie foarte curajoasă. Tot ceea ce ne spui este contraintuitiv și tot ceea ce faci este contraintuitiv societății în care trăim. Adică să-i spui cuiva că greșeala e necesară, cum să nu am 10 pe linie, cum copilul meu să greșească, cum eu nu știu să nu, sunt, nu am competențe digitale, pe știu să folosesc telefonul. Ei bine, nu prea e așa. Și m-a, m-a surprins să spui, m-a mai surprins plăcut când am auzit că uh, spui de faptul că construcția unei toalete este, uh, este trebuie făcută de comunitate. Adică nu așteptăm să vină următorul primar prefect director să ne facă, nu? Ah, ok. Și de aceea spun că tu ești o femeie foarte, foarte curajoasă uh, și aș vrea să știu de unde a plecat, cum ai văzut tu această nevoie și de ce ai luat decizia să faci ceva. Pentru că mm. puteai să spui, asta domne să fac alții. Am un motor acasă. <laughs> Propriul copil care la șase ani a creat primul său robot. Um, care după ce a intrat în primul smartlap pe care l-am creat, a reușit să scrie o poveste, o carte în format digital, TH și invențiile ei. Și mi s-au tăiat picioarele când mi-a spus prima dată, mama vreau să scriu o carte. Am crezut că pur și simplu e o reacție mimetică, fidelă a ceea ce vede că o fac eu. Dar nu, după trei zile mi-a zis, am citit lucrății. Oh, care e titlul acela? Teha, mami, cine e Teha? Oh, mami, adică ceva de genul chiar așa dunky, ești... Teha vine de la primele trei litere din tehnologie. Și am zis, wow, iubita mea, la prima dată de obicei se scrie cartea și apoi ale știu. Nu, nu, zice, eu am titlul. Și a și scris-o în anul pandemic 2020, a, a publicat-o la editura Știință și Tehnică Junior și ea este, să spun așa, motivul pentru care am înțeles care e menirea mea pe lume. Nu doar aceea de părinte sau de cadrul didactic care se adresează unor masteranți care se pregătesc să intre în lumea corporativă multinacională sau în lumea diplomatică, ci e nevoie să intru la, primii, la nivelul primilor ani școlari, pentru că mi se inflamase ficatul la ședința cu părinții din clasa 0 când am pus întrebarea ce se întâmplă în curiculum școlar pentru stimularea creativității și a educației digitale și răspunsul a venit destul de sinistru, cam nimic. Și atunci am înțeles că trebuie să mă activez și am pilotat tot ceea ce v-am povestit eu până acum, prima dată cu propriul meu copil. 
apoi cu clasa propriului meu copil, unde erau 40 de copii într-o școală publică din inima Bucureștiului și am lucrat cu ei două ore cu voluntari, exclusiv cu voluntari, în fiecare săptămână, atașam două ore miercurea la programul lor de la 8 la 12, mai puneam încă două ore de educație digitală, împărțeam clasa pe din două, că erau foarte mulți 40, și uh, vă imaginați că după trei uh, ani, intrarea acestei clase în perioada pandemică în învățarea online a fost atât de naturală, a fost uh, atât de binevenită, e Parcă le-am construit placa de surf tehnologic pe care să poată urca odată cu acest val pandemic și am înțeles că trebuie să mă duc și la alți copii să le dau această șansă la educație digitală inteligentă pentru că avea un telefon mobil sau avea un iPad sau un calculator în mână nu înseamnă a fi educat digital. Atenție foarte mare, este ca și cum i-ai pune o mașină în brațe unui minor și îi spune, ok, te rog să conduci. Ori știm că după apariția accidentelor rutiere și multiplicarea mașinilor în trafic, a fost nevoie de un polițist rutier, de un cod rutier, de școală de șoferi, de sancțiune atunci când nu respecti regulile. Cam așa se va dezvolta și lumea digitală pe măsura apariției unui număr din ce în ce mai mare de aparate inteligente în rândul nostru, poate că vom avea și noi nevoie de un cod digital. Iată, un prim exemplu este chiar GDPR-ul european, respectarea datelor personale, dar este abia primul pas. Poate vom avea și un polițist digital, căci nu e așa, accidentele de securitate cibernetică se îndețesc. Avem nevoie de echilibru ca să evităm acest această depresie tehnologică, care este un risc de la vârstele cele mai mici până la cele mai înaintate, iar apoi ajungem la ceea ce, repet, calitatea educației și ne cam spun toate evaluările internaționale, că e vorba de testele internaționale PISA, că e vorba de uh, indicatorul de digitalizare europeană uh, DEZI, că e vorba de ghidul meserilor viitorului creat de către INACU și, by the way, este la patra sa ediție anuală, liber, accesibilă, online. Toate acestea, PISA, DEZI, GMV, ne arată ce avem de făcut pentru a crește cu adevărat educația. Multă instruire și investiții în educație și provocările nu sunt puține și e departe de mine gândul că am rezolvat toate problemele educației, va din contră. Însă încercăm prin fiecare pas să creștem apetitul societății și școlii pentru știință și tehnică, să dezbatem mai mult în societate despre etica și umanitatea noilor tehnologii. Și acestea sunt marile dezbateri la care cam absentăm și e păcat că absentăm, pentru că acum se iau decizii despre cum trebuie să arate acest cod digital, acest, cum ar trebui să arate regulile și cutumele și etica mediului online. Și da, ne-am dorit să reușim să introducem educația digitală obligatorie încă din clasa întâi. Iar în România ea nu este în curiculum școlar. Abia din clasa 5 se introduc materiile de profil. Republica Moldova, vecina noastră și țara noastră surioară, a introdus-o din anul 2018, educația digitală încă din clasa 1. Deci, părerea mea este că aici suntem un pic întârziați. Iar instruirea și instruirea profesorilor, care, din punctul nostru de vedere, ar trebui legalizată pentru a deveni obligatoriu 
semestrial. Și nu doar din perspectiva alfabetizării digitale, ci din perspectiva familiarizării cu cele mai bune practici și metode pedagogice care apar în lumea largă. Iar pentru asta instruirea bianuală, de două ori pe an, ar fi fantastică dacă am reușit să o legiferăm. Marea Britanie are această obligația profesorilor de a se instrui de mai multe ori pe an, ceea ce mi se pare oxigenul pentru modernitatea educației. Și la ce lucrăm acum? Lucrăm la crearea de conținut educațional digital inteligent care să asigure acel echilibru între oameni, natură și mediul digital despre care v-am vorbit și prin care încercăm să creăm lecții, exemple de lecții pentru toate materiile care integrează noile tehnologii din Smart Lab, gata făcute, care să îi stimuleze pe profesori să vină mai aproape de noi. Pentru că, pe drept cuvânt, nu trebuie să le cerem lor să creeze acest conținut, pentru că nu au timpul necesar și de multe ori nici cunoașterea necesară. Dar odată creat acest conținut educațional, digital, inteligent, vărsat într-o bibliotecă virtuală, unde au acces toți profesorii din țară, este pasul necesar. Și pentru asta am angajat în echipa noastră un expert internațional, educațional, care a profesat în Marea Britanie, e britanic de altfel, care lucrează în Dubai acum, și care ne ajută foarte mult în crearea acestor lecții pilot, care apropie foarte mult predarea și învățarea de, de lumea reală. Și mai vreau să fac foarte tare un pas, am să-l repet pentru că mi se pare esențial, să trecem de la online, că Smarlebo ai senzația de multe ori că vorbește doar despre exact, mediul exact. online, la online și aceasta este noua etapă. De la Big Bang-ul online-ului din ultimii doi ani și această istorie grăbită, accelerată a omenirii din cauzată de pandemia COVID, da, cred că trebuie să trecem la o nouă etapă, la online, în care, ne, în care vreau să personalizăm educația și dacă aș reuși în Smart Lab să propunem trei viteze, trei tipuri de lecții de conținut educațional online pentru nivel mediu, pentru cei performanți care învață foarte repede în mediul online și care n-au răbdare să plictisesc, să-i aștepte pe ceilalți și în oglindă, la fel de necesară, este a treia variantă pentru cei care au nevoie de învățământ remedial sau pur și simplu de mult mai multe exemple practice, de mult mai multă practică, de mult mai mult lucru cu mâna în a înțelege conceptele teoretice sau abstracte. Și dacă aș avea trei grade de dificultate pentru fiecare lecție în parte, mi s-ar părea că completăm bine și închidem proiectul Smart Lab. Iar... Ultimul gând pe care l-am în Smart Lab ca pas viitor este să încercăm să dezvoltăm pasiunile și abilitățile tinerilor nu doar din mediul școlar, curricular, ci și extrașcolar, în clase virtuale, în care Ryu din Japonia colaborează cu Sandra din București, cu Tudor din Bucov sau cu John din State sau cu Frida din Finlanda sau cu Ionica din Marea Britanie sau, nu știu, cu Pierre din Paris în clase virtuale în care poate preda orice expert reputat din orice colț al lumii. Și ca să poată veni alături de noi și Petre sau Andrei din alte comunități, avem nevoie de un smart lab în fiecare 
școală. Iar Planul Național pentru Redresare și Reziliență, semnat de către România cu Comisia Europeană, are inclus o fișă investițională dedicată creierii a 1175 de smarleburi, o inițiativă bazată pe proiectele pilotate de către Asociația INACOM, parteneriat cu foarte multe companii private donatoare, șase companii donatoare fabuloase care ne-au fost alături, Shape Robotics, VTS, Tinker Edu, Graftec, nu știu dacă am uitat pe cineva, sper că nu, și cu ajutorul Google Craftbot pentru imprimantele 3D, Google VR pentru distribuția de realitate, ochelari de realitate virtuală și softuri aferente. Ei, și toate, tot acest parteneriat ONGist privat, civic privat, a beneficiat și de parteneriatul mediului public. Noi n-am fi reușit să introducem în PNRR această, acest proiect investițional fără sprijinul Ministerului Educației și fără sprijinul administrației prezidențiale prin proiectul România Educată. Dar mai mult decât atât, comunitățile locale, care au fost ele însele inovatoare și au înțeles de la primele iterații nevoia smarleburilor, au finanțat unele dintre ele, cum este de pildă cazul primăriei sectorului 3, a primăriei sectorului 6, consiliilor județene din Călărașii din Ilfov, primele smart leburi din propriile comunități locale. Și aici este și momentul în care vin și spun, dacă vi se pare mult 1175 de smart leburi, să știți că gradul de acoperire este doar una din șase școli. Restul de 5 din 6 școli vor rămâne în responsabilitatea finanțării comunităților locale, fie de către autoritățile publice locale, fie de către companiile private active la nivel local, care au interesul de a-și crește o generație tânără, alfabetizată, nu doar funcțională, ci și tehnologic. Și da, chiar cred că smarlebul poate să atragă copilul și să-l rețină la școală și să diminuăm semnificativ abandonul școlar, pentru că copiii sunt foarte, foarte fericiți și încântați de ceea ce descopere și ce proiecte pot crea împreună pe echipe mixte în Smartlab. Nu doar în domeniile școlare, repet, ci și în cele uh, extrașcolare. Um, ai pămânit la un moment dat despre cum copiilor care au avut acces la un smart lab le-a fost ușor în pandemie să învețe digital și aici mă gândeam la, uh, la părinții care au spus că este greu să-l ții, să ții copilul în fața unui ecran atent, conectat uh, șase ore pe zi din cauza faptului că pandemia ne-a, ne-a forțat să ne ducem acolo și uh, cred că acesta este un, cred că și acesta este unul dintre, uh, dintre beneficiile uh, smartlebului că îl pune copilul în, în poziția în care nu se mai simte obosit, ci învață cu drag și la fel cum ai spus și doar acces la mult mai multe uh, idei și conexiuni din lumea întreagă și curiozitatea nu mai este doar pe lucruri de entertainment sau cumva atenția nu mai este pe lucruri de entertainment ci și uh, spre lucruri mai uh, spre lucruri care o să fie mult mai benefice în viitor și mă gândeam când vorbeai despre globalizarea, să zicem a smart lab-ului, uh, smart lab-ului uh, mă gândeam la părinții noștri care scriau scrisori uh, sau aveau parteneriate cu școli din Franța în vremea trecută și cumva acest, prin smart lab conectezi lumea mai ușor 
și crești um, gradul de bunăstare al, al copiilor. Nu, nu știu dacă neapărat gradul de bunăstare, dar cel puțin eu am impresia că dacă te duci și ai mai multe experiențe, devii dintr-o dată la fel cum ești tu și mai empatic, că înțelegi că și în partea cealaltă a lumii este un om. Înțelegi după aceea că nu mai trebuie să mai te simți atât de um, să-ți mai fie frică de ce e în exteriorul țării tale și vrei să o descoperi. Și având mult mai multe experiențe, devii mai puțin reactiv la ceea ce înseamnă persoana de lângă tine sau pe care poate nu o cunoști. <coughs> și am primit o întrebare um, de la unul dintre invitații noștri, Alexandru, uh, Alexandru Marian, Sper că nu și nume de familie. El, el te-a recomandat. Alexandru Marin. Scuze, nu pot să mai vorbesc. Sper că... Așa. El, el, el te-a recomandat. Și întrebarea lui a fost ce, care este planul tău de a aduce Smart Lab-ul în toate școlile sau la o scară mult mai mare? Primul efort este cel de conștientizare. Ne centrăm foarte tare pe popularizarea experienței și a rezultatelor din primele smarleburi create, pe impactul asupra copiilor, pe propunerea alternativă de conținut educațional digital, care să le faciliteze profesorilor actul de predare și elevilor procesul de învățare. Al doilea pas este cel de a operaționaliza cu adevărat prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență și până în 2025 să avem acele peste 1000 de smarleburi în școlile din România. Dar nu ne oprim aici, pentru că în paralel îmi doresc foarte tare dialogul și parteneriatul cu autoritățile publice locale care să susțină construcția de smarleburi în toate școlile din România. Al treilea pas pe care îl facem destul de intens în perioada aceasta, este internaționalizarea proiectului Smart Lab, nu doar în Emiratele Arabe Unite, ci și în țările vecine și în țările europene. Am avut dialoguri cu reprezentanții Comisiei Europene și ai Parlamentului European, în care am prezentat acest proiect modern, educațional, românesc și vă confirm că nu există în Uniunea Europeană un laborator mai avansat care să integreze toate tehnologiile despre care v-am vorbit. Veți găsi mereu clubul de robotică sau spațiul de imprimare 3D sau clubul de VR, dar modul în care am reușit să integrăm într-un laborator educațional pentru Învățământul de masă, atenție foarte mare, pentru învățământul de masă, nu pentru performanță în robotică sau în uh, VR, este esențial. Să vă dau un exemplu mai ușor de înțeles. Noi am integrat în acest marlen roboți de la Shape Robotics, care sunt foarte ușor de asamblat. În 3 secunde le asamblez și le dezasamblez pentru că este oarecum introdus principiul de la Lego și când robotul poate să devină umanoid cu față umană sau cu tipic braț industrial sau cu patru picioare să emite pisica sau câinele sau orice animal visăm noi dar nu petrecem 8-10 ore pentru a asambla o plăcuță de bază Asta se întâmplă într-un club de performanță pentru copiii care sunt cu adevărat pasionați și care au răbdare dar pe parcursul a 50 de minute a unei ore de predare, nimeni nu are timp să facă așa ceva. Și atunci acest parlet este proiectat pentru alfabetizarea digitală în masă. Și sigur că odată intrat în smarlet, răspunsul la întrebarea 
nu îmi place, este la fel de important ca răspunsul wow, am descoperit, sunt sigur sau sigură că vreau să-mi dezvolt meseria într-unul dintre aceste domenii de activitate. Și atunci, sigur că cei cu drag de aprofundare pot apela la cluburile de performanță. SmartLab-ul este ca orice alt laborator sau orice, ca orice altă practică educațională adresată tuturor. Și aici se regăsesc și fetele, nu doar băieții, că uneori avem senzația că smartlab este doar pentru băieți. Nu este deloc așa. Am introdus softuri de, și aplicații pentru umanioare, pentru învățarea limbilor străine, de pildă. Și avem un partener foarte interesant care a venit alături de noi chiar la ultimul smartlab pe care l-am creat la Caro, din Finlanda. Și mai mult decât atât, Fetele pasionate de pildă de design pot pur și simplu să se atașeze echipelor care creează roboți sau programe sau software sau imprimă obiecte 3D și pot veni cu, prin uh, talentele lor manuale să coloreze respectivele obiecte. Apropo de planurile de viitor, pentru cei care încă nu văd beneficiile educației digitale și a smart ului și care... Sunt cumva, care nu sunt cumva convinși că în viitor o să fie nevoie și de acest gen de competențe. Cum se leagă tot ceea ce faci tu de competitivitate? Noi îi înțelegem și pe cei care nu vor să accepte evoluțiile tehnologice actuale sau refuză să le descopere, nu vor să le înțeleagă sau pur și simplu nu vor să se adapteze lor și preferă metodele tradiționale. E cam ca și cum ai alege să mergi cu căruța, iar pe lângă tine trece avionul cu suprareacție. Cam asta este diferența. Îi înțelegem, îi respectăm în egală măsură. E o opțiune liberă pentru fiecare în parte. Nu ne supără dar rămân competitivi cei care reușesc să genereze schimbarea într-o lume deja schimbată de către noile tehnologii. Și aici aș puncta mai clar că toate strategiile de automatizare au în centrul lor nevoia oamenilor, a noastră, de a lucra mai puțin, dar mai inteligent de a avea mai mult timp liber pentru pasiunile noastre, pentru familiile noastre, pentru ceea ce ne place să facem și pentru a ne educa. Deci hai să dăm valoare acestui timp cu care noi am rămas în mâini disponibil pentru că părinții noștri, bunicii noștri mângeau cam de când apărea soarele până intra în pământ, părinții noștri au lucrat cam 10-12 ore în medie pe zi, noi lucrăm cam 8-10 ore în medie pe zi Copiii noștri pun o așa că vor lucra undeva în jur de 6 ore în medie pe zi, iar în restul timpului vor dezvolta multe alte lucruri minunate. Deci e nevoie, e nevoie de aceste procese de, de automatizare care pur și simplu replică munca umană care nu ne mai face plăcere sau este foarte grea sau presupune risc pentru viața umană. Asta înseamnă, de fapt, evoluție tehnologică. O viață mai ușoară pentru noi. 
cu riscurile aferente care sunt inerente. Că <laughs> și lumea exact. tehnologică are, exact. are exact. foarte multe exact. riscuri, accidente, care trebuie gestionate ca atare. Dar e ca și cum ne-am supărat uh, într-un incendiu în care ne-am pierdut o persoană foarte dragă, chiar și cum ne-am supărat pe foc. Asta nu înseamnă că focul n-a generat o evoluție a umanității incredibilă și că a fost o primă descoperire care a crescut calitatea vieții oamenilor. Da, se pot întâmpla și accidente atunci când nu suntem atenți la cum gestionăm și cum folosim focul. Cam așa e și aici în lumea noilor tehnologii. Revin la acel cuvânt că e echilibru. Echilibru între mediul digital, între natură și contactul cu ceilalți oameni. Pentru că nu e așa în, în acronimul SMAC primul să vine de la social. Deci rămâne esențială empatia și capacitatea noastră a oamenilor de a construi echipe, de a comunica, de a colabora, de a fi noi oameni și asta ne va diferenția permanent de aparatele digitale inteligente. Faptul că noi suntem oameni și putem evolua, aparatele prin procesele de învățare automată pot evolua și probabil undeva prin 2040, care, by the way, Alex, este păi Exact. E, e predictibil că softurile de AI vor deveni mult mai creative chiar și decât puterea umană de a crea, dar până atunci să vedem cum evoluăm noi. Cum evoluăm noi. Să știi că nu mă așteptam să, să aud echilibru în discuția noastră și mă bucură foarte, foarte mult să văd că eforturile voastre nu sunt doar către, către tehnologie și către aparate, ci și către oameni și natură fără de care nimic din ceea ce vedem nu ar fi, nu ar fi posibil. Să știi că aș fi vrut foarte, foarte mult să vorbim și despre competitivitate, dar cred că e, e foarte frumos așa cum am, cum am făcut acest episod și te invit cu mare drag să ne auzim la un episod special despre competitivitate, pentru că cred că acolo ai multe de spus și n-aș vrea să scurtăm subiectul. La fel cum ai spus și tu, le mulțumim tuturor celor care au stat până acum cu noi și care ne-au urmărit și care sperăm noi să, să-și ia um, măcar, măcar o idee, cea despre, despre a, a, a se uita la, a, a căuta în mod activ, a fi curios și să vadă cum evoluează meseria în care ei activează și care sunt cele mai uh, noi tehnologii. Dacă și-au ideea asta, sunt convins că viața lor o să fie, o să fie un pic mai bună, uh, nu doar un pic, chiar mult mai bună. Și uh, la sfârșit, care ar fi câteva recomandări atât de persoane sau și de cărți pe care, n-ai putea să, pe care ai putea să le uh, faci, uh, nu neapărat din, doar din domeniul tehnologiei sau uh, din, uh, din ceea ce uh, privește viitorul, cât ceva care pe tine te-a, uh, sau o persoană pe care uh, tu o consideri că ar fi, ar fi de folos pentru noi. N-am să vă dau o recomandare nici de carte, nici de persoană. În schimb, am să vă deschid apetitul pentru a apela la cursurile intensive de foarte scurtă durată de pe platformele de învățare accelerată. Adică, fie că e vorba despre Udemy sau despre Coursera sau despre Skillshare, sunt trei platforme unde veți găsi um, mini-spoturi video de 15 minute, de 30 de minute sau uh, seriale de 6, 8, 10, 20 de cursuri pe care le puteți parcurge în funcție de interesul pe care îl aveți fiecare dintre voi. Unele sunt liber accesibile, adică fără costuri, alte, desigur, presupun costuri. Din punctul meu de vedere și din experiența mea, vă spun că merită plăpița cei bani, 
Și uite, nici nu m-au angajat măcar de uh, om de marketing sau de promovare, n-am exact. niciun beneficiu din asta, dar m-am simțit atât de câștigată că în aceste cursuri intensive găsim informația cea mai nouă de actualitate, vorbitori extraordinar de buni, profesori și experți reputați din lumea largă, care discută foarte practic, pragmatic lucrurile și într-o, în arii foarte diverse de activitate. Dacă suntem mai degrabă în zona de design, de teatru, film, nu știu, domeniile astea mai creative, atunci la skillshare sau de fotografie sau... și învățăm tot ce, tot ce apare mai nou. Dacă vrem stilul mai universitar la Coursera, dacă vrem stilul non-universitar la Udemy și indiferent că suntem contabili, constructori, nu știu, orice meserie am avea pe aceste platforme digitale găsiți foarte, foarte multe surse deschise educaționale, așa numitele MOOC courses, open source vi le recomand cu cel mai mare drag pentru că le puteți parcurge când aveți timp, când copiii vă lasă, când nevestele și, sau soții vă lasă și când aveți chef de a deschide mintea către alte noi experiențe. Mulțumesc foarte mult, Andreea, că ai acceptat invitația mea. A fost o discuție extraordinară și să știi că am tăcut pentru că am fost captivat pur și simplu și din, din vorbele tale am început să văd și mai bine viitorul. Și mă bucur Mulțumesc foarte, și foarte... eu foarte mult pentru invitație și vă doresc tot binele din lume. Și mă bucur foarte mult că, că faci, ace, faci tot ceea ce faci și că ești atât de pasionată pentru că se transmite, se vede. Chiar uh, îmi vine, dacă ai undeva, ar vrea să investesc în ceea ce faci tu. <laughs> Păi dacă, dacă vrei și copiii români din comunitatea voastră britanică să aibă acces la un smalec, de ce să nu gândim chiar o campanie de fundraising, un euro pentru smartlab, primul smartlab din Marea Britanie? Why not? Why o, să not? Încerc. o să încerc să fac ceva în direcția asta și îți mulțumesc foarte mult pentru eforturile pe care le faci și promit, promit că mai, 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 mai stăm de vorbă. Pe curând, la revedere, un Mulțumesc an frumos. Mulțumesc frumos, la revedere, Andreea. Dacă ai ajuns până la finalul discuției, țin să te felicit și să îți mulțumesc. Sper că ai găsit util aceste informații din podcast și dacă nu, spune-ne. Vrem să aflăm de la tine, cel care ne asculți, cum putem să devenim mai buni pentru ca aceste episoade să îți fie de folos.